0: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
1: Claro, todo el mundo está pendiente del desarrollo de la cita planetaria del Mundial de Qatar 2022, pero el mundo del tenis nos sigue regalando acciones, actividad con el cierre ya del eh, torneo de maestros, como se decía antiguamente, las ATP Finals, y con el desarrollo todavía de la Copa Davis. De eso y más, claro, vamos a conversar junto a nuestro especialista Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo anda todo? Estamos bien nosotros por acá.
1: Me parece muy bien, Benja. Si te parece, arranquemos por lo que eh, ya fue, digamos, lo que ya se cerró. En ese sentido, hablamos de la temporada 2022 de los grandes torneos. Y bueno, tú, tú lo decías la última vez, Benja, en realidad. Novak Djokovic siempre deja algo y al final el serbio terminó refrendando su favoritismo, ganó por sexta vez las ATP Finals y las ganó además invicto. Es un competidor definitivamente a toda prueba, como lo hemos eh, hablado más de una vez, Benja, ¿no?
0: Sí, además está cicateado por aquello de haber dejado tantos puntos sin haber podido jugar, sin haberlos podido defender en cuanto a, a los retazos, los coletazos del COVID que no le permitieron a principio de año defender el abierto de Australia, que había el año pasado y defender puntos de otros torneos tampoco jugar torneos en los que él podía evidentemente acumular dada su jerarquía, eh, más puntos e ir de alguna manera también eh, defendiendo lo que por otro lado le sacaban no le sea jurado y perjurado que en la cancha a él no le van a ganar tan fácil, dispone del 2023 para intentar recuperar lo que creo es de él el número uno del mundo más allá de que reglamentariamente y en lo oficial el ranking del ATP dice otra cosa que es ilegítimamente porque lo que jugó lo ganó y le correspondía hacerlo el español de 19 años, Carlos Alcaraz pero si uno dice trayectoria realidades eh, enfrentadas con la de Alcaraz Alcaraz, todo lo que pudo jugar lo jugó Novak Djokovic, todo lo que no pudo jugar eh, le quitó puntos, le quitó margen para seguir defendiendo ese lugar que por su trayectoria enorme merece, es evidente que para Djokovic esto es como un desafío, terminó entero el año, para mí terminó mejor, es decir, para mí terminó siendo el mejor de los tenistas en la actualidad, el ranking dice que el primero el mejor del, del año es Alcaraz, para mí el mejor del mundo es Novak Djokovic ahora, ya ha retirado Roger Federer y por supuesto con un Nadal, a que ya hablaremos de eso en pocas horas estaremos viendo en Santiago eh, puede ser también que a partir del año que viene comience a transitar el camino del de, de adiós así que eh, felicitaciones para un Novak brillante en Turín 7563 le ganó a Casper Ruth, invicto, eh, frente a su familia estaba su señora, llevó a sus hijos, uno de los, sus hijos, el mayor, era un plato porque en cada circunstancia del partido en que Novak peligraba o se defendía o tenía que ir a descansar abajo en el marcador, le gritaba en, en serbio, en, en el idioma balcánico: ídamo eh, Novak, ídamo es vamos Novak, ídamo ¿Eh? no, sí. es.
1: Fue fue, todo, fue muy carismático el hijo de, de Nole y, y además yo creo que era, por decirlo, la, la el combustible que le terminaba de faltar a Djokovic como para ir en el, en el, entre comillas, cierre de su carrera, porque en realidad no sabemos cuánto le puede quedar todavía a Djokovic como para terminar de romper todos los récords con los que estaba peleando con Federer y con Nadal, me parece.
0: Sí, pensar que el jueves pasado, nuestro podcast justamente de hace una semana, Decíamos que iba a ser, de, de hace ya dos semanas en realidad, hablando de la semana que venía, que fuera del master de caballeros, o sea, el ATP Finals de la ciudad de Turín, en Italia, decíamos, bueno, eh, nos va a gustar mucho ver esta batalla entre los que vienen y el que ya está. A ver ahora eh, cómo le va al joven que desafía a Novak en la parte final del campeonato. Y no hubo caso, ganó Novak. Es decir... Su vigencia es absoluta, un hombre que está formateado, prácticamente no habrá que decir, debe estar formateado por una computadora médica, que lo tiene bien clarito en cuanto a sus opciones físicas, lesiones que, no, gracias a Dios, no tiene, alimentación que se ve que es extraordinaria, y una capacidad mental única, más allá de lo que tiene como jugador, que la técnica, los golpes, sus variedades cómo llega a las pelotas cruzadas, cómo las devuelve con intención, su saque que lo defiende siempre, eh, el revés a dos manos, maravilloso, regular, entra siempre en el mismo lugar, pero bastante ofensivo, profundo. Él no juega la pelota para que el otro se equivoque. Él juega la pelota para mostrarlo, molestarlo al otro, que en algún momento se equivoque el otro. No serán winners, no serán derechazos como los que metió del potro, por ejemplo, pero sí habría que decir que son golpes con intención, para mí la batalla que se avecina a partir del primero de enero eh, va a ser todos contra nos
1: sí, absolutamente es, es una todos batalla contra Noles. y por todos los flancos
0: posibles ¿eh? sí, claro y él se va a defender, va a tener ya camino a los 36 años, se va a defender en la cancha como lo ha hecho siempre, con un campeón notable que es, está a un título de los torneos de Gran Slam para igualarlo a, a Nadal, creo que tiene tres posibilidades ya sin Federer, definitivamente, Wimbledon es hoy más favorable a Novak que al suizo, que ya no está, y que a Nadal, que si juega. Era abierto a Australia, casi es el propietario, y después tiene el abierto a Estados Unidos, contra la posibilidad, siempre latente, que Nadal, que se prepara para eso en el primer semestre del año, vuelva a ganar Roland Garros. Ahora, si Nadal no lo gana, y en la segunda semana... Eh, Nova, que está vigente, cuidado porque también uno debería pensar que Rafa, si no gana el campeonato que más quiere y en el que más eh, eh, achica los contrarios, por lo demás no se va a matar. No creo que lo inspire ganar su Wimbledon más, ahí no le suma, o esperar hasta agosto septiembre y ver si puede dar la vuelta olímpica en un Flash y medio Me parece que si Rafa no llega bien armado para el abierto de Francia año que viene y no lo gana, podríamos decir, sí, que comienza el adiós sí. para el gran el gran Manacorí. Así que, bueno, ahí tendremos que ver algo que nos preocupa a nosotros mucho. Cómo se toman lo que viene los tenistas nacionales. Novak terminó entero, Rafa, después de la exhibición de este viernes, ante Tabilo en San Carlos de Apoquindo, va a descansar un poco y va a a reanudar con el profesionalismo de siempre eh, su trabajo para el año que viene y después bueno, está ese nutrido núcleo de Tsitsipas Auger Aliasim Chapo Balov eh, Borna Choric que está volviendo ya hace tiempo, está jugando muy bien la Copa Davis en este momento por Croacia hay un núcleo de 7, 8 jugadores eh, que van a ser los que lo van a empezar a correr a Novak eh, para ver si lo pueden desbancar de los grandes torneos y habrá que ver con ese núcleo de difíciles tenistas que ya le han empezado a ganar a Rafa Nadal cómo se las arregla el español. Ahora, hay una Dicho cuestión este... respecto
1: a lo de Benja, a lo de Rafa Benja, que también yo creo que es un poco sintomático y, y lo, lo mencionabas tú recién. El hecho de que al final esta gira que está haciendo... Porque no solamente viene a Chile, estuvo en Argentina, va a estar en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en México. Es una gira extensa también, entonces... Tiene una pinta de adiós que me parece ineludible. Me parece que va muy en la línea de lo que hablábamos recién, el hecho de que ya estamos viendo lo último de Rafael Nadal, claramente, y hay que aprovecharlo.
0: Sí. Yo pues, tengo, en, en ese aspecto tengo una visión, por eh, ahí alguno me va a decir, eh, extremista. Tiene más de 300 millones de euros y un club maravilloso en Palma de Mallorca que es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Hay necesidad de jugar 5 o 6 exhibiciones en América Latina? Para nada. Porque cobra una fortuna. Suma 10, 12 millones de dólares más a su palmarés en billetes. Pero yo, yo pregunto eso. Feliz de que esté en Chile, como así que estuvo en Buenos Aires. Feliz de que la gente en América Latina, la que nunca pudo verlo en ningún torneo, porque no tuvo la suerte de viajar y verlo, lo pueda ver, aunque sea en una exhibición porque de eso se trata la palabra,
1: exhibir. Sí. Eh, Ahora, en Chile ya vino, yo... recordemos, alcanzó a estar un par de veces, sí, sí. una compitiendo en Viña del Mar y la otra vino a una exhibición con, con Djokovic, 2013. Sí, claro,
0: claro, no sé, sí. a ver, Rafa ha sido de, quizá de América Latina junto a Buenos Aires, el, el país que más veces ha venido, Chile, así que agradecidos estamos, porque además vino a competir oficialmente un torneo después de un tiempo largo que estuvo en Gateras, lesionado, recuperándose, y ya llegó sin tenis prácticamente, llegó igual a la final del torneo ATP de Viña, que era para él, y lo había dicho, eh, un laboratorio de ensayo. Él decía, voy a ver cómo vuelvo. Por suerte, en Viña volvió bien, hay que decir también que partió adelantado en ese campeonato, entonces mejor en cinco partidos, incluida la final, jugó cuatro, pero jugó dobles. Me acuerdo, como si fuera hoy. Y la verdad que Rafa volvió en Gloria y Majestad. Después ganó un montón de cosas desde ese 2013 en adelante. Ahora, aprovechen los que lo van a ver. Nosotros como radio estaremos contigo también llevando los alcances de esta exhibición. Pero yo pregunto si necesitaba esto. Plata no le falta. Y quizá lo que decías es una despedida de un público iberoamericano que no va a ir a Estados Unidos a jugar, tampoco a Canadá. Juega en América Latina. América española y portuguesa por el lado de Brasil, pero en América. Y, y la verdad que eh, hay que estarle agradecido, sinceramente, de que a esta altura del año y con 36 años, Rafa Nadal eh, se pega un pique a esta parte del mundo, él podría estar tranquilo con su señora Cisca Perelló y su hijo Rafael, disfrutando de acá hasta casi la Navidad, y después embarcarse ya con vistas a, a Oceanía en enero. Pero bueno, Disfrutemos al Rafa Nadal que está, y ojalá que la gente lo pueda gozar al Manacorí, que acaba de jugar con Alejandro Tavilo. El resto de las exhibiciones la va a jugar con Casper Ruth, con quien ya jugó y a quien venció ayer en Buenos Aires.
1: Absolutamente, una cuestión también importantísima al momento de ver qué es lo que nos entrega en esta exhibición el Rafa Nadal por tierras nacionales. Tierras, por un decir, porque además es canchadura. Eh, ...la de San Carlos de Apoquindo Benja... Eh, ...es una situación extraña esta... ...me parece también... ...y creo que es importante comentarla... ...la de un mundial de tenis... ...por así decirlo... ...como lo es la Copa Davis... ...que se termina jugando en paralelo al mundial de fútbol... ...y me parece que claramente... ...en ese sentido... ...por marketing y un montón de cosas... Eh, ...me parece que nuevamente la ensaladera de plata... ...queda al debe en este experimento de... de reformas por parte del grupo Cosmos... ...que li lidera Gerard Piqué... Eh, claramente el tenis ha salido perdiendo, porque si uno pregunta en general, muy pocos o recién, sí. alg recién algunos esta semana se enteró que había Copa Davis esta semana y que se iba a definir al campeón. O sea, es una cuestión muy, muy particular, me parece.
0: Sí, recordemos que con todos sus antecedentes algunos carcelarios o penales, se sabe que Qatar se disputaba más o menos desde el año 2010-2011, era fecha de del Mundial de Fútbol, ya se sabía, en este 2022. Pudieron haber tenido un, un tino diferente, haber acertado con una fecha mejor, haber conversado con la gente de la Federación Internacional de T. Lo que pasa que era pedirle al máster de Turín que se echara una semana para atrás. La ATP no lo iba a hacer. no Era pedirle era porque hay, hay, un, hay un encono entre ambas eh, en, en, en emprendimientos tenísticos. La ATP es una cosa, la Federación Internacional de Tenis es otra. La Copa Davis la organiza eh, la Federación Internacional de Tenis. Y no iba a haber. Entonces, ¿y qué hombre de fútbol, al fin y al cabo, debe haberse dado cuenta que para este año era mejor adelantar, buscar una fecha en octubre, por ejemplo, o incluso. Alguien dijo, y no sin razón, que esta fecha, la Copa de este año, debía jugarse después del último grande del año, del US Open. Tanto todos los jugadores juntos... No era mala idea. ¿eh? De ahí, Claro, de ahí partir directamente a las distintas sedes en las que se iba a jugar, pero la parte final, no la parte clasificatoria, que se jugó en septiembre, ya sabemos, pero sí decidir este año que terminara en septiembre. Listo, se iba a prestar mucha atención eh, después del US Open jugar la parte final de la Copa Davis eh, con este nuevo formato de varios equipos en una sola ciudad hubiera sido seguramente muy muy enriquecedor para el público porque como bien decís salvo nosotros los que estamos en esto poca gente sabe que está jugando la parte final de la Copa Davis en la ciudad española de Málaga Poca sabe, poca, poca gente sabe incluso quién juega porque no están ni preocupados de los y hay equipazos, Canadá, un equipazo, eh, Australia, un equipazo, Italia también, Estados ¿no? Unidos, bueno, Italia, un equipazo, eh, Estados Unidos que está eh, desarrollando su partido por estos momentos. La verdad, sinceramente te digo, una pena que no se haya podido frotar. Porque además, los canales que habitualmente transmiten la Copa Davis están en este momento con eh, sus señales.
1: Lógico. Toda, todas, sus todas fuerzas todas, puestas ahí.
0: En, en Qatar. Entonces, una pena enorme que no haya habido eh, acierto en la decisión, que, han, que nadie se haya dado cuenta que acá lo que había que hacer era conciliar y no ponerse cada uno arriba de los suyo. Es decir, yo juego igual la Copa Davis en noviembre, porque al Mundial de Fútbol no lo vas a cambiar por la Copa Davis. No, para nada. No, 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 no se iba a correr un día, ni una hora se iba a correr de lo que está programado. Bueno, una pena enorme. Eh, incluso nosotros también, porque tenemos que estar rastreando qué señal lo da, a qué hora, este, conciliar los horarios de Europa, que es donde se está jugando con los horarios donde se pueden ver los partidos del Mundial, en fin. Un, un tema eh, delicado, malo, porque si bien en Málaga no hay Mundial, está cuando España en
1: el sea, Mundial. ¿Pasó, por ejemplo, que España... El equipo de Copa Davis jugaba a la misma hora que su selección de fútbol. Claramente ahí las prioridades no, no, no los ayudaron. Bueno, los resultados tampoco, porque España quedó eliminada con Croacia y España en el fútbol termina goleando de manera histórica Costa Rica. Para mayor... para aumentar, digamos, la diferencia. Digamos.
0: Sí, recordando que no jugaron ni Alcaraz ni Rafa Nadal, eh, lo que hubiera sido seguramente algo mucho más apropiado para lograr un triunfo que Bautista Gut y y eh, Pablo Carreño gusta claro, Carreño gusta porque en realidad eh, si bien son excelentes tenistas ambos durante muchos años, entre los primeros 20 eh, tenerlo a Rafa enfrente, jugando una copa de Viz, o a Carlitos Alcaraz, tiene otro color y otro temor para el que los enfrenta, así que España perdió una gran chance tenística de no tener a sus mejores jugadores y en lo deportivo eh, sin trascendencia que nadie se ha dado cuenta en España que perdió una Copa de Dígito, por asegurar.
1: No, absolutamente. Mucho menos sin tener claro a esos, a esos grandes referentes de la disciplina como lo son eh, Carlos Alcaraz y el Rafa Nadal. Por último, Benja, en este capítulo de Ojo de Halcón, eh, la mirada puesta en los tenistas nacionales en realidad muy de rafilón, porque en realidad ya la temporada está prácticamente terminada para todos. Tabilo, evidentemente, es el que genera más atención por esta exhibición con el Rafa Nadal, pero, pero el resto ya. Ya algunos descansando, otros de vacaciones, otros en distintos menesteres, pero ya, ya pensando en 2023 directamente, Benjo.
0: Sí, claro, el que más activo está en cuanto a entrenamientos es Tomás Barrios, que ha vuelto con todas sus fuerzas. Cristian Garín está armando su casamiento este fin de semana en una playa del litoral central. No me lo han dicho, no la conozco y aunque me lo han dicho y la conociera, no hubiera ido. Así que no me, hubiera, no me hubiera tratado ni de infiltrar ni de hacerme invitar. Eh, pero me alegra por él, que se case, que además ya tenga un, un hogar formado, que también a él le venga bien tener eh, quien lo respalde en sus cosas. Eh, bueno, Alejandro ya lo has dicho, y el Nico Jarry me imagino que está también empezando a ver cómo arma su gira el año que viene, que no lo va a tener en el Abierto de Australia en el rango de... ...jugador del cuadro principal... ...sino que va a tener que jugar la quali... ...así que cuidado... ...va a tener que empezar de atrás otra vez... ...otro año más... ...el Nico Jarle... ...bueno, y en eso estamos... ...los demás lamentablemente... ...todavía no crecen mucho... ...el Challenger de Temuco esta semana... ...tuvo un solo jugador... ...en el cuadro principal de 32... ...sobre el cemento de Temuco... ...donde se está desarrollando... ...y la verdad una pena... ...porque el chico Bruna perdió enseguida... ...en la clasificación se registró la presencia de varios tenistas nacionales, no pasó ninguno de la cual y del cuadro principal y algo que reitero a mí me parece que debieron haber dado wildcards a aquellos tenistas que todavía luchan y pelean y tienen un nombre me refiero por ejemplo al caso de Gonzalo Lama quien como lo conté días pasados ya dos semanas vengo más o menos diciendo lo mismo, no iba a jugar Temuco si no le daban un wildcard y parece que a él le dijeron que no iba a haber wildcard para los chilenos y efectivamente así pasó un torneo en casa, sin huelca para los jugadores nacionales. A mí realmente me parece un cachetazo al tenis nacional, me parece un cachetazo a quienes ojo, a nivel de autoridades apoyan estos eventos, porque estos, estos eventos tienen un apoyo eh, gubernamental, eh, municipal, y realmente no poner jugadores chilenos en el cuadro principal eh, me, me, me da... Me hace, me hace pensar que no hubo ninguna intención de apoyar al tenis que de alguna manera permite que se hagan esos eventos. Sí. No sé si se explica la, la, la palabra que estoy tratando de, de no decir. Y una pena porque la gente en Temuco, que estamos hablando de región, la gente no tiene chances de ver a sus jugadores muchas veces en el año. Casi ninguna tenía. Salvo que vengan a Santiago ahora cuando se juega el ATP. O cuando se juega el challenge a o cuando se juega una Copa Davis, que alguien venga. Realmente la gente de las regiones no, y, oye y, hablar tanto de y los ¿y que, es que los
1: Temuco nunca recibió ningún ¿Ah? torneo, entonces era además una gran oportunidad.
0: Eso para que veamos. Entonces, una pena, estamos recién a viernes, a jueves, estamos, eh, faltan cuatro días, o tres, así que es viernes y domingo, y la gente local eh, no va a tener una licencia. Uy. Vamos a ver a Pedro que juega la semifinal o juega cuartos de final. Y es local, es chileno, es de acá, de ahí, cerquita de acá, de Chillano, de no sé dónde. Es, es, eso había que haberlo eh, manejado, pero bueno, lamentablemente no todos cumplen con eso, así que una pena.
1: Cuestiones, por supuesto, del desarrollo del tenis que siempre nos hacen debatir, estar atentos y pendientes del mundo de la pelotita amarilla, de lo cual vamos a seguir conversando, por supuesto, en las próximas ediciones de nuestro podcast Ojo de Halcón, querido Benjamín. Así que nos reencontramos en un próximo capítulo, ¿te parece?
0: Gran abrazo, Carlos, para vos y para todos los
1: muchachos en nuestra radio. Por supuesto, también las gracias para Benjamín Benzaquén, analizando el mundo del tenis en nuestro podcast, siempre disponible en las plataformas digitales de adn.cl Esto ha sido Ojo de Halcón. Nos reencontramos la semana que viene. Que estén muy bien.